0: فردوسی خانی قسمت 104 چهارم داستان پادشاهی بهمن داستان مرگ رستم که بلافاصله بعد از داستان مرگ اسفندیار اومد میخوایم بریم سراغ پادشاهی ایران که الان هنوز دست گشتاسبه و یادآوری هم بکنیم که بهمن فرزند اسفندیار نوه گشتاسبه ولی دوران نوجوانیش رو زیر نظر رستم سپری کرد اما بعد گشتاسبه رو فرا خوند و الان پیش گشتاسب در پایتخت زندگی میکنه حالا بریم سراغ انتهای پادشاهی گشتاسپ چه گشتاسب را تیر شد روی بخت بیاورد جاماسب را زیر تخت بدو دو گفت از کار اسپندیار چنان داغ دلگشتم از روزگار که روزی نبود زندگانیم خش بود بودم از اختر کین کش پس از من کنون شاه بهمن بود همان رازدارش پشوتن بود مپیچید یک سرز فرمان اوی مگیرید دوری ز پیمان اوی یکایک بویدش نمایند را که اویست زیبای تخت و کلاه به دوداد پس ها را کلید یکی باد سرد از جگر برکشید پس وصیت گشتاسب به وزیرش جامعاسب رو شنیدیم که بهمن رو به عنوان پادشاه بد معرفی کرد و گفت کاردار و وزیر او هم باید پشوتن که اموش میشه باشه. و در بستر احتضار هم گشتاسب آخرین نصیحتهاش رو خطاب به بهمن به این شکل میگه. بدو گفت کار منندر گذشت هم از تارا آب برتر گذشت نشستم به شاهی صد و بیست سال ندیدم به گیتی کسی را همال تا اکنون همی کوش و داد باش چه داداوری از غم آزاد باش خردمند را شاد و نزدیک دار جهان بر بدندیش تاریک دار همه راستی کن که از راستی بپیچت سر از کجیو. کاستی سپردم ترا تخت و دیهیم و گنج از آن پس که بردم بسی گرم و رنج بگفتین و شد روزگارش به سر زمان گذشته نیامد به بر یکی دخم کردندش از شیز و آج بیاوی یختند از بر آج تا کلمه شیز هم یعنی چوب آبنوس یعنی چوبه همین بودش از رنج و از گنج بر بدید از پس ناز و تریاک زر اگر بودن این است شادی چراست شد از مرگ درویش با شاه راست بخور هرچه ورزی پسر را به مرد خردمند بسپارگوش گذر کرد همراه و ما مانده ایم ذکار گذشته بسی ایم. به منزل رسیدن که پوینده بود بهی یافت آنکس که جوینده بود نگیرد تو را دست جز نیکوی گر از پیر دانا سخن بشنوی این چند کلامی هم که الان خوندیم سخن دل خود فردوسی بود بعد از مرگ گشتاس نصیحتایی هایی که فردوسی کرد تعداد خیلی زیادش تکراری قبلا هم دیدیم یه نصیحت این وسط هست که برای خود من خیلی جالب بوده اونم این بیت بود که گفت بخور هر چه ورزی پسر را مکوش به مرد خردمند بسپارگوش یعنی هرچی که در زندگیت گیرت میاد تبدیل به ارسیه نکن بذار برای نسل های بعدی تو همین زندگی استفاده کن فایده برای کس دیگه ای نداره بذار نسل بعدی خودش بره دنبال کار خودش و خب بین نصیحتایی که فردوسی توی این بخش کرد این یه نصیحت خیلی چیز جالبی به نظر میرسه حالا نقطه نظر فردوسی در زمان سرودنش چی بوده و آیا به تجربه شخصی خودش بستگی داره جریانی بوده چیزی این خیلی معلوم نیست ولی به هر حال وسط نصایحش درباره زندگی خوب این نکته هم گفت با گفتن این نکته میخواد داستان بهمن رو شروع کنه. کنون رنج در کار بهمن بریم، خرد پیش دانا پشوتن بریم. چو بهمن به تخت نیا برنشست، کمر برمیان بست و بکشا دست سپه را درم داد و دینار داد، همان کشور و مرز بسیار داد یکی انجمن ساخت از بخردان، بزرگان و سال ردان چون این گفت که از کار اسپندیار، زنیک و بد گردش روزگار همه یاد دارید پیر و جوان هران کس که هستید روشن روان که رستم گه زندگانی چه کرد همان زال افسونگران پیر مرد فرامرز جز کین ما در جهان نجوید همی آشکار و نهان سرم پرز گرد است و دل پرز خون جز از کین ندارم به درون. دو جنگی چون نوش و مهر نوش به زاری به سگزی سپردند هوش، چون اسپندیاری که در جهان بدو تازه با روزگارم مهان به زاول ستان زان نشان کشته شد زد دردش دد و دام سرگشته شد همانا که بر خون اسپندیار به بگرید بر ایوان نگار خب موضع بهمن رو داریم میبینیم دقیقا همون چیزی که میشد حدسش رو هم بزنیم حرفی که دو قسمت پیش دیدیم زواره خطاب به رستم گفت این بود که شما طول شیر رو اگر بگیری خودت بزرگش کنی این خیلی کاری نداره که تو بزرگش کردی به سن شکار کردن که برسه اولین کسی که میخواد شکار کنه خوده تو هستی این جریان رو درباره بهمن گفت الان هم داریم میبینیم بهمن کینه پدر خودش که هیچ کینه دو تا برادر از دست رفتن خودشو هم طبیعتا هنوز به دل داره و گذشت تا بالاخره برسه به مقام شاهی اولین تصمیمی که داره میگیره و اولین حرفایی که داره میزنه درباره انتقامجویی از خاندان رستم و یک نکته کوچک هم این بیتی بود که همین الان خوندیم نکته زریفی داشت گفت همانا که بر خون اسپنديار بزاری بگرید بر ایوان نگار نگار یعنی همون نقش و نگاری که روی دیوار ایوان خانه های شاهانه می‌کشیدند یعنی این غم انقدر زیاده که نقاشی روی دیوار هم از غمش گریه میکنه. و بعد بهمن به این شکل ادامه میده هم از خون آن نامداران ما جوانان و جنگی سواران ما هران کس که او باشد از آب پاک نیارد سر گوهرن در مقاک به کردار شاه فریدون بود چو خونی نباشد خمایون بود که زحاک را از پی خون جم ز جهان کرد کم منو چهر بر سلم و تورست بیاورد از آمول سپاهی بزرگ به چین رفت و کین نیا باز خواست مرا همچنان داستان است راست چو کیخست رو آمد از افراسیاب ز خون کرد گیتی چو دریای آب پدر آمد و کین راست خواست ز کشته زمین کرد با کوه راست فرامرز که از بهره خون پدر به خورشید تابان برآورد سر به کاول شد و کین رستن بخواست همه بومو بر کرد با خاک راست زمین راز خون باز نشناختند همی اسب بر کشتگان تاختند به کینه سزاوار تر کس منم که بر پیل و برشیر اسب افکنم اگر بشماری در جهان نامدار سواری نبینی چون اسپندیار چه بینید و این را چه پاسخ دهید بکوشید تا را یا فرخ نهید پس استدلال بهمن رو اینجا شنیدیم مثالهایی که زد رو خیلی مختصر مرور کنیم در همه اون مثالها ماجره هایی که تا حالا در شاهنامر داشتیم بوده که یا فرزند یا نوه یک فرد کشته شده رفته و انتقام خون پدر یا پدر بزرگ خودش رو گرفته از منوچهر بگیر که انتقام خون ایرج رو گرفت. که خسرو انتقام خون سیاوش رو از افراسیاب گرفت خود اسفندیار انتقام خون لهراسپو رفت از ارجاسپ گرفت و رسوندش به ماجرای فعلی که فرامرز انتقام خون پدرش رو رفت از شاه شاکاول گرفت پس داره میگه این رسمه که خون ریخته شده یک پدر رو پسرش باید انتقام بگیره و میگه خب طبیعیه که من هم کاملا ادعام بر حقه و حالا این نظر درباریان رو میخواد بپرسه و درباریان هم اینطوری جواب میدن چوبش بشنید گفتار بهمن سپاه هران کس که بود شاه خواه به داواز گفتند ما بنده ایم همه دل به مهر تاگنده ایم ز کار گذشته تو داناتری ز مردان جنگی تواناتری بگیتی همان کن که کامایدت و گرزانت سخن فر رو آیدت نپیچد کسی سر ز فرمان تو. کیارت گذشتن ز پیمان تو؟ چو پاسخ چون یافت از لشکرش بکینندرون تیزتر شد سرش. همه سیستان را بیاراستند. بر این بر و برخواستند. پس لشکر شاه ایران بهمن آماده دارند میشن برای حمله به سیستان شبگیر برخاست آوای کوس شد از گرد لشکر سپه همین رفت از آن لشکر نامدار سواران شمشیرزن صد هزار چون آمد به نزدیکی هیرمند فرستاده برگزی درجمند فرستاد نزدیک دستان سام به داداشت هر گونه چندی پیام چون این گفت که از کین اسپندیار مرا تلخ شد در جهان روزگار هم از کین نوش آزر و مهر نوش، دو شاه گرامی دو فرخ سروش ز دل کین دیرین بیرون کنیم همه رود زاول پر از خون کنیم فرستاده آمد به زال این بگفت دل زال با درد و غم گشت جو. چون این داد پاسخ اگر شهریار برندی شد از کار اسپندیار بداند که آن بودنی کار بود مرازان سخن دل پرازار بود تا بودی به نیک و بدن در میان زمن سود دیدی ندیدی زیان نپیچی درست ز فرمان اوی دلش بسته دیدی به پیمان اوی پدرتان گران مای شاه بزرگ زمانش بیامد. بدان شد به بیشندرون شیر و نر اجدهاز چنگ زمان نیابدره ها. همانا شنیدی که سام سوار به مردی چکردن آن روزگار. چون این تا به هنگام رستم رسید که شمشیر تیز از میان برکشید. به پیش چه چکرد به مردی به هنگام ننگ و نبر. همان کهتر و دایگان تو بود، به ز پرمایگان تو بود. به زاری، کنون، رستمندر گذشت، همه زاولستان پراشوب گشت. گریدون که بینی تو پی کار ما نجویی، براندیشی از کار ما. بیایی ز دل کینه بیرون کنی، به مهرن در این کشور افسون کنی، همه گنج فرزند و دینار سام، کمرهای زرین و زرین ستام، چونایی به پیش تو آرم همه، تو شاهی و گردن کشان، چون رمه. خب پس پیغام های رد و بدل شده بین بهمن و زال رو الان شنیدیم، یک مروری بکنیم. بهمن حرفش واضح بود، گفت من اومدم برای انتقام خون برادران کشته شدم و همینطور پدرم. زال اول این بحث رو پیش کشید که تو که در جریانی زمان مرگ اسپندیار رسیده بود و رستم فقط شد وسیله برای این قضیه و تو هم که دیدی رستم هر کاری کرد از راه خیر بود و اشاره هم کرد به اینکه رستم دستور اسپندیار رو زمین نگذاش منظورش از دستور اسپندیار همون وسیعتش برای بزرگ کردن خود بهمنه و داره میگه به حال به حرف پدرت هم عمل کرد و بعد هم اشاره میکنه به اینکه، خود رستم و اصلا کل خاندان ما همیشه در خدمت نظام پادشاهی مرکزی بودیم و الان هم هستیم. در نهایت هم اصل قضیه رو میگه. اونم این که میگه الان رستم دیگه مرده. اولا میخوای بیای انتقام کیو بگیری؟ خب اصل کاریه که مرد دیگه. و ثانیاً تا الان بیا وضعیت ما رو ببین. ما الان در عذاب و بیچارگی هستیم. اصلا وضعمون جوری نیست که بخوایم با تو بجنگیم. شد تشریف بیارید شما اینجا ما هرچی چی هدایا بهت میدیم وضعیت زار و نظار ما را هم میبینی و قضیه تمام میشه فرستاده را اسب و دینار داد زهرگونه ی چیز بسیار داد چون این مایه بر پیش بهمن رسید زدستان دستان بگفتان چه دید و شنید چو بشنید از او بهمن نیکبخت، نپذرفت نپذ رفت پوزش برا شفت سخت به شهر درآمد، آمد دلی پر درد سری پر کین لب پر از باد سرد پذیره شدش زال سام سوار هم از سیستان آن که بود نامدار چون آمد به نزدیک بهمن فراز پیاده شد و برد پیشش نماز به دو گفت هنگام بخشایش است زه دل درد و کین روز پالایش است از آن نیکویی ها که ما کرده ایم تو را در جوانی بپرورده ایم ببخشای و کار گذشته مگوی هنرجوی و از کشتگان کین مجوی که پیش تو دستان سام سوار بیامد چنین خار با دستوار پس دیدیم که زال با هدایا خودش رفت به پیشوازه بهمن و این چند کلمه رو هم در استقبال از بهمن گفت برا شفت بهمن ز گفتار اوی چنان سوس شد تیز بازار اوی همان در زمان پای کردش به بند ز دستور و گنجور نشنید پند از ایوان دستان سام سوار، شطروارها برنهادند بار، ز دینار و از گوهر نابسود، ز تخت و ز گستردنی، هرچه بود، ز زرینه و تاجهای به زر، ز سیمینه و گوشوار و کمر، از اسپانه تازی به زرین ستام، ز شمشیر هندی به زرین نیام، همان برده و بدرهای درم، ز مشک و ز کافور و از بیش و کم، که رستم فراز آوریدان به رنج، ز شاهان و گردن کشان یافت گنج همه زاولستان به تاراج داد مهان را همه بدره به تاج داد پس دیدیم که بهمن اولین کاری که کرد خود زالی رو که به استقبالش اومده بود رو اسیر کرد و دستگیرش کرد و بعد هم کل خانه زال رو غارت کرد و تمام گنجهاش رو هم بین سپاهیان خودش تقسیم کرد از خاندان زال تنها فردی که باقی مونده فرامرز هست و حالا ببینیم فرامرز اینجا چه میخواد بکنه غمی شد فرامرز در مرز بوست ز درد نیا دست کین را بشوست از همینجا فهمیدیم که فرامرز الان در شهر بست داشته زندگی میکرده و همین دلیل اون لحظه تو ماجرا نبوده. حالا خبر این جریان به فرامرز رسیده. سپه کرد و سر سوی بهمن نهاد زرزم تهمتن بسی کرد یاد چون نزدیک بهمن بهمن رسید آگهی برا شفت بر تخت شاهنشهی. بنه بر نهاد و سپه بر نشاند. به گرابد آمد دو هفته به ما. فرامرز پیش آمدش با سپاه، جهان شد ز گرد سواران سیاه. آن روی بهمن صفی برکشید که خورشید تابان زمین را ندید. از آواز شیپور و هندی درای همی کوه را دل برامد ز جای. به شست آسمان روی گفتی به قیر، به بارید چون جاله از عبر تیر. دچاک تبرزین و چر کمان زمین گشت جنبان تر از آسمان سه روز و سه شب هم بر این رزمگاه به رخشند روز و به تابند ماه همی گرز بارید و پولاد تیغ ز گرد سپاه آسمان بست میر. به روز چهارم یکی باد خواست تو گفتی که با روز شب گشت راست به سوی فرامرز برگشت با جهاندار گشت از دم بادشاد همی شد پس گرد با تیغ تیز آورد از آن انجمن رست خیز پس دیدیم که بهمن و فرامرز با هم درگیر شدن لشکرهاشون و سه روز تمام این جنگ مغلوبه بود و روز چهارم یک بادی میوزه در جهت مخالف. فرامرز یعنی توی صورت لشکر فرامرز میوزه این باد و به سود لشکر بهمنه و به واسطه همین قضیه جنگ به نفع طرف بهمن تغییر میکنه ز بستی و از لشکر زاولی ز گردان شمشیرزن کاولی برآورد گهبر سواری نماند و از آن سرکشان نامداری نماند همه سر به سر پشت برگاشتن فرامرز را خار بگذاشتند همه رزم گه کشته چون کوه کوه به هم برف کند زهر و گروه فرامرز با اندکی رزم جوی به مردی به روی اندر آورد روی همه تنش پر زخم شمشیر بود که فرزند شیران بود شیر بود سرانجام بر دست یازردشیر گرفتار شد نامدار دلیر بره بهمن آوردش از رزمگاه بدو کرد کیندار چندی نگاه چو دیدش ندادش به جان زینهار به فرمود داری زدن شهریار فرامرز را زنده بردار کرد تن پیل وارش نگوسار کرد پس دیدیم که در این جنگ فرامرز تنها بازمانده خاندان رستم به دست بهمن کشته شد یک اسمی هم اینجا شنیدیم فردی به نام یازردشیر که به نظر میرسه فرمانده لشکر بحمنه اگرچه قبلا گفتیم که نام دیگر خود بهمن هم اردشیره اما این شخص به نظر می همون اردشیر نیست چون توی بیت بعد بهمن میخواد بهش دستوری بده اینطوری میگه و وزان پس بفرمود یا زردشیر زکینه بکشتش به باران تیر گرامی پشوتن که دستور بود ز کشتن دلش سخت رنجور بود به پیش جهاندار بر پای خواست چون این گفت که خسرو داد و راست اگر کینه بودت به دل خواستی پدید آمد از کاستی راستی کنون غارت و کشتن و جنگ و جوش مفرمای و مپسند چندین خروش زیزدان به ترس و ز ما شرم دار نگه کن بدین گردش روزگار یکی را بر به دبر بلند، یکی زو شود زار و خار و نژند. پدرت، آن جهانگیر لشکر فروز، نه تابوت را شد سوی نیم روز، نه رستن به کاول به نخچیرگاه بدان شد که تا نیست گردد به چاه. تو تا باشی ای را به پاک زاد، مرنجان کسی را که دارد نجاد. این ابیاتی که شنیدیم، نصایح و در حقیقت عتاب پشوتن امو و وزیر بهمن بهش که دیگه بس کنه این جریان رو. یه نکته کوچکی داشین دو تا بیت آخر. گفت که پدرت تابوت را نشد سولی نیم روز. این یعنی چی؟ یعنی حرفش اینه که پدر تو به قصد اینکه کشته بشه پا نشود بره. و بیت بعدش هم همین بود. گفت رستم به قصد اینکه در چاه بیفته و بمیره نرفت این دو مثال از مرگ رستم و مرگ اسپندیار رو برای این گفت که داره میگه بخت بد و مرگ چیزی نیست که تو بتونی باهاش شخصا کشتی بگیری و داره میگه تو با این انتقام جویی های بیهوده و با این آتشف روزی ها داری اختر خودت به عنوان شاه رو شوم میکنی و این بخت بد که صراغ تو بیاد یک جای گریبانت رو میگیره و میکشتت و تو نمیتونه از قبل بخت بد خودت رو یا پیشبینی کنی یا شکستش بدی این حرف رو که پشوتن میزنه یک قصدی داره از این حرف ها و قصدش رو در ادامه میگه فرزنده سام نریمان زبند به به پروردگار بلند بپیچی تو زان گرچه نیکختری چه با کردگار افکند داوری چه رستم نگهبان تخت کیان همی بر در رنج بستیم میان تو این تاج از او یافتی یادگار نه از راه گشتاس پا اسپندیار زهنگامه یه کیقوبادندر چونین تا به کیخسرو پاک رای بزرگی به شمشیر او داشتند مهان را همه زیر او داشتند، از او بند بردار اگر بخردی، دلت بازگردان ز راه بدی. پس حرف اصلی که پشوتن میخواد بزنه اینه که زال رو که اسیر کردی آزاد کن. استدلالش هم بسیار جالب بود. استدلالش دقیقا شبیه استدلالی بود که در میانه سخن‌های رستم و اسفندیار رستم خطاب به اسفندیار گفته بود و اینجا خیلی جالبه که از زبان پشوتان داریم میشنویم. داره میگه این تخت پادشاهی که تو داری اینو مدیون گشتاس و پدرت نیستی تو اینو مدیون رستمی چرا چون از دوره کیقباد تا دوره کیخسرو این رستم بود که این سرزمین ایران و تاج پادشاهی رو همیشه نگهدارش بود و حافظ و مدافعش بود و الان تو پدر اون آدم را اسیر کردی و این کار فقط و فقط برات بد یمنی و اختر بد میاره چو بشنید شاه از پشوتن سخن پشیمان شد از کرده های کوهن. خروشی برآمد ز پرده سرای که ای پهلوانانه با داد رای بسی چیدن بازگشتن کنید مبادا که تا رو کشتن کنید و فرمود تا پای دستانز بند گشادند و دادند بسیار پند تن کشته را دخمه کردند جای به گفتار دستور پاکی زرای. پس به دستور شخص پشوتن هم زال رو آزاد کردند و هم دست از غارت شهر زاولستان ورداشتن و آماده شدن برای برگشتن به پای تخت و زال به این شکل الان مقاد برگرده به پیش همسرش که تنها کسی که از خاندانشون باقی مونده ز زندان به دیوان گذر کرد زال برو زار بگریست فرخ هما که زارا، دلیرا، گوا، رستما، نبیر گو نام ور نیرما تو تا زنده بودی که آگاه بود که گشتاسب اندرجان شاه بود کنون گنج تاراج و دستان اسی پسر زار کشته به باران تیر مبینات چشم کس این روزگار زمین باد بی تخم اسپندیار آن آگهی سوی بهمن رسید به نزدیک فرخ پشوتن رسید پشوتن ز روداوه پردرد شد و آن شیون او رخش زرد شد به بهمن چون این گفت که شاه نو چوبر نیمه آسمان ماه نو به شبگیر از این شهر لشکر بران که این کار دشخار گشت و گران تاج تو چشم بدان دور باد همه روزگاران تو سور باد بدین خانه زال سام دلیر سزدگر نماند شهنشاه دیر بفرمود پس بهمن کین از آن گهبر بر راندن سپاه پس در این صحنه اتفاق جالب و مهمی هم که افتاد این بود که این ناله ها و گریه های روداوه رو که شنیدیم گریه های روداوه به گوش بهمن و پشوتن هم میرسه و بعد پشوتن نصیحت عجیبی میکنه میگه این وضع خیلی زشت شد و خیلی بد شد بنابراین شما این لشکرتو خیلی سری بیا بکش بدون از زاول و گفت هنگام شب همین کارو بکن یعنی حتی با اون جلال و جبروتی که در روز معلومه و هر حال داره لشکر میرونی این کارو نکن شب سری لشکرتو تخلیه کن از این شهر و برو بیرون و به این شکل لشکر ایران با نابود کردن خاندان زال از سیستان بیرون میره اینجا وقتی که ما دیگه با نه فقط فرامرز بلکه با کل خاندان زال و رستم خداحافظی میکنیم این آخرین حضور این خاندان در کتاب شاهنامه است اسم زال و اسم رستم چندین بار دیگه هم جلوتر در شاهنامه ذکر میشه معمولا به عنوان خاطره ازشون ذکر میکنن اما این خاندان دیگه حضوری در این کتاب نداره، و داستان پادشاهی بهمن همزمان با به پایان رسیدن قدرت خاندان زال و سام حالا اگر برگردیم ببینیم انتهای داستان پادشاهی بهمن به چه شکله چو شد کوه بر گونه سندروس ز درگاه برخاست آوای کوس سپه سوی شهر ایران کشید ز زاول به نزد دل ایران کشید و راسود و بر تخت بنشست شاد جهان را همی داشت با رسم و داد به درویش بخشید چندی درم از او چند شادان و چندی دجم پسر بود مرو را یکی شیرگیر که ساسان همی خواندش ارد شیر یکی دخترش بود نامش همای هنرمند و با دانش و پاک رای، همی خاندن دیورا چهرزاد، زگیتی به دیدار او بود شاد. پس فهمیدیم بهمن که نام دیگرش هم هست اردشیر، دوتا فرزند داره پسری به نام ساسان و دختری به نام خمای ملقب به همای چهرزاد یا چهرازاد. پدر در پذیرفتش از نیکویی. بران دین که خانی همی پهلوی همای دلفروز تابند ماه چنان بود که آبستن آمد ز شاه چو شش ماه شد پرز تیمار شد چو بهمن چنان دید بیمار شد چون از درد شاهندر آمد ز پای بفرمود تا پیش او شد همای بزرگان و نیک اختران را بخواند، به تخت گران ماهیگان برنشاند چون این گفت کاین پاکتن چهر زاد بگیتی فراوان نبوده است شاد سپردم بدو تاج و تخت بلند همان لشکر و گنج و بخت بلند ولی اهد من او باود در جهان همانکس که از او زایدن در نهان اگر دختر آید برش گر پسر ورا باشد این تاج و تخت و کمر خب اینجا توی این چند بیت چند تا اتفاق مهم افتاد. خاطرتون هست اوایل بحث اسپندیار که بود، یک چند جمله درباره سنت ازدواج با مهارم. من گفتم اون جایی که قرار شده بود خواهر اسفنديار به عقد اسپندیار در بیاد. من اونجا گفتم ازدواج با مهارم در فرهنگ زرتشتی و پهلوی حداقل در تئوری چندان چیز قبیهی نبوده، ولی اونجای داستان مشکل ما قباهت قضیه نبود، مشکل بود که خیلی با بقیه عناصر داستان همخوانی نیست. اون بحث جدا کردیم. اینجا یه بحث دیگه داریم اونم اینکه یک مورد دیگری از ارجاب ازدواج مهارم داریم اون هم بین بهمن و دخترش همای در این بیت گفت که پدر در پذیرفتش از نیکویی بران دین که خانی همی پهلوی یعنی بر اساس سنت دین پهلوی پدر با همای ازدواج کرد در بیت بعدی گفته شد که همای حامله شده زمانی که همای باردار هست بهمن به بیماری دچار میشه و در حال مرگ و قبل از مرگش پسر بدونان نیامده خودش که پسر همای هم میشه اون رو به ولیعهدی انتخاب میکنه و چون اون پسر هنوز به دنیا نیومده بهمن به همای میگه که تو در تخت پادشاهی بنشین تا زمانی که فرزندمون به سنی برسه که اون پادشاه بشه و خب این یه نکته عجیبی هم داره حالا غیر از قضیهی که به محارم که عجیبه نکته عجیبی دیگرش اینه که گفته شد بهمن یه پسر دیگه داره و اون پسر هم نامش بود ساسان حالا ببینیم اون پسر چه کار میخواد بکنه چه ساسان شنیدین سخن خیره شد ز گفتار بهمن دلش تیره شد به سه روز و دو شب به سان پلنگ از ایران به مرزی دگر شد ز ننگ دمان سوی شهر نشاپور شد پرازار بود از پدر دور شد زنی را ز تخم بزرگان بخواست بپرورد و با جن همی داشت راست نجادش بگیتی کسی را نگفت همی داشت آن راستی در نهفت. زن پاکتن خوب فرزند زاد زه ساسان پرماوی بهمن نژاد. پدر نام ساسان کردند زمان مرورا بزودی سلامت زمان چو کودک ز خوردی به مردی رسید در آن خانه جز بینوایی ندید ز شاه نشاپور بستد گله که بودی به کوه و به هامون یله همی بود یک چند چوبان شاه به کوه و بیابان و آرامگاه خب چی شد اینجا ساسان پسر پادشاه ایران بهمن بعد از اینکه که مستقیما مستقیمن بهش نمیرسه قهر میکنه و میره و میره به سمت منطقه نیشابور اونجا هویت واقعی خودش رو لون نمیده با یک زنی ازدواج میکنه اونجا زندگی برای خودش میسازه فرزندی از اینها به دنیا میاد اسم اون فرزند رو هم میگذارند ساسان و اینها به خاطر اینکه هویت حوییت واقعی خودشون رو لون ندادن اون جایگاه بزرگ شاهانشون رو از دست میدن و این ساسانی که میشه نوه بهمن این ساسان در دربار پادشاه اون منطقه چوپانی میکنه و به این شکل این داستان اینجا متوقف میشه حالا یک فرصت خوبیه چند کلمهی بگیم درباره ارجاعات تاریخی این کتاب دو ستا نکته هست اینا رو میشه دو قسمت قبلتر هم گفت اما من ارجاعشون دادم به اینجا و الان فرصت خوبیه این نکات رو بگیم حالا که دیگه پادشاهی بهمن هم عملا تمام شد این قضیه بهمن و نام دومش که اردشیر گذاشته شد وقتی که گشتاس دوباره او رو دید این جریانش چیه ما یک پادشاهی داریم در تاریخ واقعی ایران به نام اردشیر یکم که ملقب هم بوده به اردشیر درازدست ایشون ششمین پادشاه سلسله حخامنشیان بوده و پسر خشایارشاه پادشاه قبلی بوده این جریان اینکه درازده است که یک پادشاه واقعی تاریخیه اینجا اسمش به بهمن نسبت داده شده اینی مقدار توضیح می طلبه یک نکته رو شاید خاطرتون باشه در قسمت ویژه مربوط به منابع شاهنامه گفتم اگر اون قسمت رو هم گوش نکردید من الان خیلی مختصر اون رو تکرار میکنم که منابع شاهنامه رو ما اگر بگیریم بریم اقب میرسیم به تاریخ نگاری رسمی ساسانیان تاریخ نگاری رسمی ساسانیان که نمونه علاش هم همون کتاب کوچکی به نام خدای نامه بوده که الان دیگه از دست رفته و ما نسخه ازش رو نداریم این تاریخ نگاری یه جور شجره نام سازی ساسانیان هم بوده یعنی در اون شاهان ساسانی نسب واقعی خودشون رو هی می‌بردن عقب و یه جوری میچسبوندنش به تاریخ باستانی افثانی ایران و به این شکل یک شجر نامه برای خودشون ساخته بودند که درش پادشاهان ساسانی استران نسبشون به کیخسرو و فریدون و همجور بر عقبتر تا کیومرث یا گیومرس اولین پادشاه های ایران می رسیده. و توی این شجر نامه سازی چند تا اتفاق میفته یکی این که اولا نصبی به خودشون میچسبونن که بتونن شاهان واقعی قبلی ایران رو به خودشون متصل کنن و دو اینکه شاهان باستانی که اصلا وجود خارجی نداشتند و در افسانه های تاریخ ایران بوده اینها را هم بتونن توی این نسب سازی همجوری بیارن اون جایی که تاریخ پادشاهی افسانه ایران میچسبه به تاریخ پادشاهی واقعی ایران یعنی توی همین قضیه شجر نامسازی اون پیوندی که بین این دو تا نسب میخوره همین پادشاهی جناب آقای بهمنه یعنی بهمن پسر اسفندیار یکی از پادشاهان همین سلسله های داستان های ایران قدیمه که وجود خارجی هم طبیعتا نداره همونطور که اسفندیار و باقی اینها که خسرو و فریدون و اینها هم اینا همه پادشاهان واقعی که نبودن اما از اون طرف اردشیر یکم یه پادشاه واقعی بوده با مصاوی قرار دادن این دو و چسبوندن این دو تا نام به هم دیگه این تاریخ نام های واقعی پادشاهان و تاریخ اساطیری ایران در تاریخ نگاری رسمی ساسانیان به همدیگه دیگه پیوند می‌خوره. پس اگر می‌بینیم یه دفعه وسط داستان گفته شد که گشتاس به بهمن نام اردشیر داد و برام ما سوال بود این اردشیر اصلا چه ربطی داره و چرا یه آدمی که اسم داره الان یه اسم دیگه بهش داده شد؟ این جریانش همین داستان شجر شجرنامه‌سازیه که در تاریخ نگاری باستانی ایران قبلا اتفاق افتاده و طبیعتاً منعکس شده در نهایت در شاهنامه. پس ابتکار شخصی فردوسی که طبعا نیست. اما در این شجر نام سازی یه اتفاق دیگری هم میفته و اون چیزی که الان خیلی زیاد نمیشه توضیحش داد. این همین اسم آقای ساسان بود که الان دیدیم. اردشیر هخامنشی یا همون اردشیر دراز است. اون خب ربط خاصی به ساسانیان که نداره اون هنوز خیلی مونده تا ساسانیان. اما ساسانیان در شجر نام سازی خودشون نه تنها خو نسب خودشون رو به پادشاهان باستانی افسانه‌ای چسبوندن بلکه به پادشاهان واقعی قدیم هم چسبوندن پس این که اردشیر یا بهمن یه بچه داره به نام ساسان که اونم یه بچه دیگه داره به نام ساسان این قرار جلوتر که میریم وقتی می‌رسیم به داستان ساسانیان اونجا قرارا نقش مهمی بازی کنه و اونجا این دو تا قرار به همدیگه بچسبن ولی این چسبیدنها به این واضحی و راحتی هم اتفاق نمی‌افته یه مقداری گره تو این غذایا هست که الان زیاد نمیشه دربارش حرف زد وقتی رسیدیم به پادشاهان ساسانی میتونیم دربارش صحبت کنیم اگر هم این سال براتون پیش اومده که چرا ما فقط همین یک پادشاه رو داریم از حخامنشیان یه دلیلش اینه که در تاریخ نگاری ایران قدیم این شخص یعنی اردشیر یکم ملقب به اردشیر دراز دست نقش مهم تری داشته برخلاف اون چیزی که ما امروز تصور میکنیم ما معمولا پادشاهان هخامنشی رو با نام های مثل کوروش و داریوش خیلی بیشتر میشناسیم اما این یک چیزیه که نتیجه تحقیقات تاریخی و باستانشناسی در دوره مدرنه در دوران مدرن و معاصر نام این اشخاص خیلی بیشتر روشون کار شده آثار باستانی مثل پاسارگاد و تخت جمشید خیلی بیشتر بررسی شده و این چهره ها خیلی بهتر شناخته شدن اما در تاریخ نگاری قدیم نام کوروش خیلی محدود فقط در یکی دو منبع هست و در هیچ کدوم از اون منابع هم نامش خیلی نقش مهمی نداره. کما اینکه در متون تاریخی قدیم مثل تاریخ تبری عملا کوروش تقلیل داده شده به یکی از سرداران لشکر لحراسب یعنی اینجوری فرض شده که یه سرداری بوده اسمش بوده کوروش منطقه فارس رو لحراسب بلده بوده به اون. این حد اکثر دانشی بوده که درباره این شخص وجود داشته. ولی از اون طرف اردشیر دلاز دست بیشتر شناخته شده بوده این نام اردشیر دراز دست هم باز چیز عجیبیه تا جایی که ما میدونیم دانش عمومی تاریخی ما میگه این دراز دست یه لقبی بوده به معنای این که اون فردیه که قلم روی خیلی بزرگی داره این دراز دستی یک معنای استعاری قرار بود داشته باشه اما به مرور زمان معنای استعاری گم میشه و وقتی به تاریخ نگاری باستانی میرسیم عملا فکر میکنن واقعا یه آدمی بوده که دستش دراز بوده و این توی خود شاهنامه هم بروز پیدا میکنه اگر برگردیم به اون ابیاطی که نام اردشی روی بهمن گذاشته شد یه همچین بیتی میبینیم میگه گوی بود بازور و بر دست خردمند و دانا و یزدانپرست چو بر پای بودی سرانگشت اوی ز زانو فروتر بدی مشت اوی یعنی وقتی که ولن میشد وامیستاد سر انگشتاش از زانوش بیشتر می اومد پایین پس واقعا دستاش دراز بوده. خب این هم چیزیه که نشون میده این مفاهیم تاریخی در طی 100ها سال هی hey, به مرور زمان معناشون عوض میشه و چیزهایی در تاریخ از بین میرا و چیزهای دیگری بهجاش میاد که طبیعی هم هست. با این توضیح میتونیم بفهمیم که یک اتفاق خیلی مهم در شرامه داره اینجا میفته. اون هم اینکه ما داریم رسما، وارد قسمت تاریخی شاهنامه میشیم قسمت این هفته عملا اینجا دیگه داستانش تمام شده اما اجازه بدید یک چند دقیقه من یک توضیحاتی بدم درباره چیزهایی که از حالا به بعد در شاهنامه ما میخوایم مطالعه کنیم یه مقدار با خودمون آماده کنیم براشون چون شاهنامه میخواد از حالا به بعد به دنده عوض کنه اول این رو من بگم این تقسیم بندی هایی که ما درباره شاهنامه داریم که بعضی ممکن آشنا باشید باش میگیم مثلا تا پایان زندگی رستم یا همین داستان بهمن ما بخش های پهلوانی شاهنامه رو داشتیم از حالا به بعد بخش تاریخی رو داریم این تقسیم مندی هایی که به این شکل شده اینا مال دوره معاصره یعنی پژوهشگرانی مثل نولدکه پژوهشگر آلمانی معروف و مثل مرحوم زبی الله صفا اینا کسانی بودن که با این تقسیم بندی ها زیاد کار داشتن و اینها رو ابداع کردن برای مطالعه بهتر شاهنامه. این تقسیم منی ها تو دل خودش شاهنامه نیست. این خود فردوسی هیچ جا نمیگه مثلا بخش های تمام تمام حالا شروع کنیم تاریخی ها رو بخونیم. و هم اسان فردسی هم به نظر میاد همچین تصور این به کتاب نداشتن. من چندین بار در قسمت های ویژه به خصوص این رو گفتم که از نظر هم نویسنده و هم خوانندگان اون زمان کتاب کل اینا همه تاریخ.صرفا ما با دانش ماثر امروزمون می دونیم که از یه جایی به بعد این واقعا تاریخ تاریخه یعنی شخصیت دیگه واقعا شخصیت های تاریخی داریم که ما به ازاشون باشه و به همین دلیل ما خودمون در دوران معاصر به این بخشا میگیم بخشای تاریخی پس گرچه این تقسیم بندی به اصطلاح پهلوانی در قیاس با به اصطلاح تاریخی اینای چیزایی که تحمیل شده بر خانه کتاب در زمانه معاصر و در ذات کتاب چون این چیزی نیست اما تقسیم بندی بی فایده و الکی هم نیست. نه با دورشون بریزیم. این تقسیم بندی یه دلیلی هم داره. به خاطر اینکه داستان داستان‌های کتاب از حالا به بعد حال و هواشون و شکل روایتشون و ساختارشون عوض میشه واقعا این عوض شدن نه به این معنی که بهتر میشه نه بدتر. به هر حال بهتر و بدتریش به طبع خود خواننده بستگی داره. شما باش، میاد جلو بعضی ازتون ممکنه این جههای داستان‌هایی که از حالا به بعد داریم رو بیشتر دوست بدارید، بعضیا هم برعکس. اما فارق از ارزش گذاری، من سه مورد رو مثال میزنم از تفاوت‌های بنیادی که از حالا به بعد در کتاب شاهنامه خواهیم داشت تا ذهنمون یه مقداری آماده باشه. تفاوت اول در چیزی که میتونیم بهش بگیم ساختار اندرزنامهی یا پندنامهی یا حتی سیاستنامهی. این سیاستنامه و اندرزنامه اینا یه نوع ادبیان. که در شاهنامه از حال به بعد خیلی پررنگ تر میشن با مثال میتونم بگم در داستان شاهنامه غیر از پند و که خود شخص فردوسی میده گاهی اوقات توی مقدمه داستانه گاهی اوقات وقتی یک شخصیتی میمیره اون پند ها معمولا درباره باره بودن زندگی و متغیر بودن جهان فانی و بحثای از این قبیله اون پند ها به کنار وقتی معمولا یک پادشاهی میمیره، قبل از مرگ چند جمله نصیحت میکنه به ولیعهد خودش تو همین داستان این هفته دیدیم که به چند جمله به بهمن گفت حالا پادشاهی خیلی بزرگتر و مهمتر مثل منوچهر خطاب به نوزر یا که خسرو خطاب به باقی ایرانیان اون پندها رو داشتیم درباره عدالت و اهمیت شیوه پادشاهی درست و چیزهای از این قبیل در شاهنامه تا الان اون پندها صرفا یه رنگ و بوی میداد به داستان و خیلی اصل و اساس داستان نبود از حالا به بعد داستان‌ها اصلا به گونه‌ای خواهند بود که اون پند و اندرزها درباره شیوه‌ی درست و حکمرانی، شیوه‌ی ورزی درست، اون جور بحثا میشن اصل و اساس داستان. یعنی خیلی داستان ها رو خواهیم داشت که اصلا داستان به این دلیل نوشته شده که تهش برسه به یک پند و اندرزی. چیزی که در داستان‌های شاهنامه تا الان اصلا ما نداریم. الان مثلا اگر یه نفر از شما بپرسه داستان رستم و اسپندیار، نتیجه اخلاقیش چی بود؟ شما حالا شاید بتونید به زور اولی یکی دوتا نتیجه ام از این ورود در بیارید. اما داستانه در کل خیلی پیچیده تر از این حرفا بود که بخواد به ما نتیجه ای بده. از حالا به بعد ما داستانه خیلی زیادی خواهیم داشت که ساختارشون از این جهت کاملا متفاوته و اصلا داستانه داره میره جلو که نتیجهگیری تش بشه این یه تفاوت خیلی واضح که از حالا به بعد در کتاب شانم خواهیم داشت این تفاوت منجر به شکل دیگری از داستانگویی میشه و همینطور شکل دیگری از سازماندهی ابیات مثلا همین که گفتم وقتی پادشاهی می‌میره چند بیتی نصیحت می‌کنه تو داستانایی که تا الان داشتیم این چند بیت از سه 4 بیت بوده تا دیگه حد اکثر 10 تا بیت اما مثلا وقتی برسیم به پادشاهی اردشیر ساسانی اولین پادشاه ساسانیان اردشیر در بستر مرگش نصیحاتی که برای پسرش می‌کنه یه چیز حدود 150 بیت. خب طبیعیه که خیلی فرق می‌کنه قضیه تفاوت دومی که می‌بینیم اینه که در فضای داستانهای پهلوانی ما کلا یک جور افق دیدی داریم که خیلی عظیمه این اتفاقات خیلی بزرگن و ماجراها معمولا وارد جزئیات نمیشن منظورم از جزئیات چیه؟ مثلا قضا آدم های شاهنامه چه قضایی میخورن؟ تا حالا دیدیم اصلا جای ذکر قضا جزئیات قضا بشه حالا غیر از اون موردی که رستم هر وقت شکار میکردی گوری کباب میکرد اونم معمولا گفته میشه برای اینکه عبهت رستم رو نشون بده غیر از اون موارد در روزایی که حالا شکار نمیرفت رستم صبح از خواب آم می شد صبحونه چی میخورد بقیه آدمما چی میخوردن؟ ما ذکرهایی داریم از اینکه مثلا شاه نشسته و یک بسات مهمانی بزرگ و میگزاری برپه اما خب توی سفره دقیقاً چی دارره میذارن داستان معمولا خیلی حوصله اینکه این جزئیات رو برا ما بگه نداره اما داستانهایی که از حال به بعد داریم تعدادشون هستن که اتفاقا توجه به این جزئیات خیلی میکنن در مواردی هست به خصوص به ساسانیان که از حدود 67 قسمت دیگه شروع میشه اونها برسیم مواردی داریم که قزای نه حتی شاهان مردم عادی با جزئیات توصیف شده و در یکی دو مورد حتی میشه گفت اقلام شرح داده شده یعنی میگه مثلا فلان شخصیت میره به بازار فلان اقلام غذایی رو میخره میاره در خونه در آشپزخونه مثلا فلان غذا رو باهاش درست میکنه در این حد وارد این جزئیات میشیم یا مثلا یه مورد دیگه از جزئیات مسئله مالیات تا حالا فکر کردیم این مالیاتی که تو این داستان ها گرفته میشه چه شکلیه معمولا در این حد گفته میشه که فلان مثلا پادشاه به فلان پادشاه دیگه خراج میداده ا فقط در این حد به ما گفته میشه که ما در جریان باشیم کدومشون تر از دیگریه. اما جزئیات نظام چه جوری بوده. اصلا حالا خراج پادشاهانی چی؟ مالیات مردم عادی چه جوری حساب می اینا چیزهایی که در اون فضای داستان پهلوانی مسئال خیلی کم اهمیتیه داستان حوصله این رو نداره. اما در داستان های از حالا به بعد مواردی داریم که اینا مورد توجه قرار میگیره مثلا در مورد همین مالیات، به داستان انوشیروان که برسیم احتمالاً حدود 20 تا خورده قسمت مونده تا برسیم بهش انوشیروان در شروع پادشاهیش نظام مالیاتی کشور رو میخواد متحول کنه و اینجوری نیست که در 3 4 بیت صرفاً بگه که ایشون مالیات رو مثلا اصلاح کرد یه چیزی در حدود 100 بیت میذاره با جزئیات فراوان میگه چه کالاهایی به چه شکلی چه مالیاتی روشون قبلا تعلق میگرفته انوشیروان چهجوری عوضش میکنه معافیت‌های مالیاتی چجوریه؟ نظام ثبت مالیاتی چه شکلیه؟ چه بازه‌ای از سال چند دور در طول سال مالیات گرفته میشه؟ اگر نزاعی مشاجره‌ای پیش بیاد، اون مرجعی صلاح برای بحث دعوای مالیاتی کی خواهد بود؟ و آخر. تمام اینا رو با جزئیات میگه. چیزایی که تا الان اصلا شبیهشون نداشتیم. این شد تفاوت مورد دوم. و اما مورد سوم این خواهد بود که داستان ها خیلی به اصطلاح غربیش اپیزودیک میشن یعنی بخوایم مقایسه کنیم باز به داستان هایی که داشتیم در شاهنامه خیلی از داستان شاهنامه تا الان داستان کوتاه و کوچیکی نبودن به غیر از یکی دو مورده مختصر اکثر داستان ها به هم پیوسته و خیلی طولانی بودن مثلا ما میتونیم اینجوری فکر کنیم که داستان سیاوش و بعدش کیخسرو تا آخر خود مرگ کیخسرو عملا همش یه داستان بود در تیکه تیکه می میشد ولی عملا داستانی کی خسرو رو ما نمیتونستیم بفهمیم مگر اینکه قبلش ماجرا سیابش رو خونده بودیم اینا همه با هم میاد و این یک که رمان طولانیه که وسطش فصل فصل شده اما داستان هایی که از حالا به بعد در شاهنامه داریم اتفاقا برعکس خیلی کوتاهن. این قسمت رو که دیدیم کل داستان و پادشاهی بهمن در یه قسمت تمام شد از حالا به بعد اکثر داستان ها به این شکل خواهند بود در مواردی خواهیم داشت که حالا یه داستانی کمی طولانی میشه به سه چهار قسمت میکشه اما معمولاً همون داستان طولانی هم خیلی منفرده یعنی خیلی به داستان قبل و بعدیش دقیق نمی‌چسبه حتی در بعضی موارد مثل پادشاهی اسکندر و جلوتر پادشاهی بهرام گور اینطوریه که ما حتی یک داستان واحد به نام مثلا پادشاهی اسکندر نداریم عمله یه چیز حدود نزدیک 20 دا داستان کوتاه داریم که توی همشون اسکندر شخصیت اصلیه ولی این بیستا داستان به هم متصل نیستن. صرفا ما داستان اولی رو میگیم بعد میریم سراغ داستان بعدی بعد سراغ داستان بعدی و تا بالاخره داستان های اسکندر تمام میشه و میمیره و پادشاه بعدی میاد سرکار. و این داستان ها از نظر حال و هوا خیلی شبیه همن اما اینجوری نیست که اگه مثلا یکیشو شما ورداری بقیه داستان ها مشکل براشون پیش بیاد. کاملا اپیزودهای های جدا, جدا هستن از هم. تا الان ما اینجوری بوده که مثلا یک ماجرای مثل رستم و اسپندی رو مجبور دیدیم در پنشیش قسمت تعریف کنیم اما برعکسش رو از حالا به بعد خواهیم داشت و در یک قسمت ممکنه پنشیش تا دا داستان رو پشت سر هم بخونیم اینها تفاوت های عمدهیه که از حالا به بعد در بخش که اصطلاحاً بخش های تاریخی شاهنامه میخونیمشون خواهیم داشت اما در کنار این تفاوت ها هم بگم اگر فکر میکنید که شاهنامه از حال به بعدش چون تاریخی شده پس دیگه قرار نیست اون اتفاقای عجیب و قریب بیفته درش کاملا در اشتباهید درسته که تاریخیه اما همونطور که گفتم خود شاهنامه فکر میکنه همش تاریخه ما جلوتر که بریم اتفاقات محیرال اقول بازم خواهیم داشت حیوانات جادویی خواهیم داشت پادشاه ه گرچه که پادشاه تاریخین ولی اژدهاکشتن سر جاش میمونه. خلاصه اینکه این جور چیزا اینا عوض نمیشه. اینا همین تو قسمت تاریخی هم هست. و در نهایت هم زبان و بیان شاعر هم عوض نمیشه. یعنی اگر شما کتاب شاهنامه رو الان تعالی بهش علاقه پیدا کردید به واسطه قوای کلام شاعرش که فردوسیه اینجور جور چیزاش عوض نمیشه. عبیات به همون قدرت و شیوایی باقی میمونن بالاخره شاعرش همون شاعره خب با این ای که گفتم ما با داستانهای پهلوانی شاهنامه خدافزی کردیم و میخوایم وارد داستانهای تاریخی بشیم اولینش همین ماجرای بحمن رو که تمام کردیم حالا میخوایم ماجرای خمای چهرازاد دختر بهمن که اولین زنی هست که به پادشاهی ایران میرسه اون رو شروع کنیم افت آینده اند خدا نگاهدار